0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta era, sou salvo exclusivamente por graça? Eu respondi a ele o seguinte, você perguntou se uma pessoa que tem aceitado Jesus Cristo como Senhor de sua vida e único e suficiente Salvador e vem a escorregar em algumas práticas condenáveis e abomináveis aos olhos do Senhor se ela será salva exclusivamente, exclusivamente pela graça e se tal ideia não poderia encorajá-la a continuar em seu erro. Bem, a sua dificuldade em entender está por não crer na salvação como um fato consumado no momento em que alguém crê em Jesus. Veja que em diversas passagens a Bíblia dá a salvação como algo resolvido, e não como um processo ou uma pendência que ainda teria de aguardar o bater do martelo no julgamento final. A Bíblia diz, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso o Senhor Jesus disse em João 5,24. Também disse... Em quem também vós, aqui na verdade é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para a louvor da sua glória. Efésios 1,13. Mais um versículo. Estas coisas vos escrevi a vós os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. Portanto, uma vez salvo, salvo para sempre. E se ocorrer essa escorregada da qual você falou, que é o pecado e todo pecado é abominável aos olhos de Deus, não importa o tamanho dele nós temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, de 1 a 2. Mas se Deus nos dá esse recurso de recorrermos à confissão do pecado, para podermos contar com o perdão que já nos foi garantido na cruz, ao mesmo tempo Ele alerta, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2, 1. Aquele que persiste no erro e não confessa o seu pecado será tratado por Deus com disciplina, como faz um pai com seu filho. Ah, me vem à memória o alerta que o Senhor deu ao paralítico que tinha acabado de curar. Depois, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já está a ação, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. João 5,14 Supor que nós não pecaríamos depois de convertidos é confiar na carne. Geralmente, aquele que se considera justo e é confiante demais em sua própria fidelidade a Deus para achar que não irá mais pecar, esse será o primeiro a negar e esconder o seu pecado. Admitir que pecou prejudicaria sua reputação e ele sempre estaria pronto para afirmar como Pedro. Ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Pedro, ah, Pedro, segurança própria. Isso está em Mateus 26:33. Se nós fôssemos salvos por obras ou se mantivéssemos a nossa salvação assim, Deus teria de dividir a sua glória conosco. Além disso, jamais teríamos certeza de coisa alguma, pois como nós iríamos saber o quanto de obras boas de fidelidade, de perseverança, seria necessário para nos levar ao céu, para nos manter salvos. Viveríamos como nesses programas de milhagens, de, passage... de passagens aéreas, a todo momento ansiosos para ver se já teríamos milhas suficientes para viajar ao céu. O problema é que, ao contrário desses programas de milhagem, o único ser justo e sem pecado que tem direito a estar na presença de Deus é o homem perfeito, Jesus. E cada vez que olhamos para Jesus, só vemos o quão longe nós estamos da sua perfeição. Achar que fazendo algo nós podemos chegar mais perto é pura pretensão. Por isso nós dependemos da graça, exclusivamente da graça de Deus, para sermos salvos. E isto é pela fé. Eu não sei como alguém poderia duvidar disso com passagens tão claras quanto esta, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Se eu perguntar a Deus se serei salvo, minhas obras, Deus responderá com as seguintes palavras, seguintes palavras do versículo acima, uh, que eu não serei salvo por minhas obras. porque Ali diz, pela graça sois salvos. Se eu quiser acreditar que a minha fidelidade tem algo a ver com minha salvação, Deus dirá que é por meio da fé. Então, quando enquanto eu estiver vasculhando em todos os bolsos do meu ser para ver se encontro algo que possa dar ou fazer para Deus, de bom para Deus, a fim de garantir a minha salvação, ele me dirá, isto não vem de vós, e completará dizendo, é um dom, ou dádiva, ou, dádiva, ou presente. Então, se eu ainda assim insistir e perguntar, será que não tem alguma obra que eu possa fazer, Senhor? A sua resposta será que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu pergunto em que parte do processo as obras aparecem e ele me diz que é depois de eu já ter sido salvo, já que fui novamente criado em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou para eu andar nelas. E mesmo que eu as cumpra, no final, para quem irá a glória? Para Deus. No início da sua mensagem, você apresentou a suposição de que Deus teria deixado o homem numa situação de incapacidade de viver a sã doutrina, para nenhum homem se gloriar de estar andando nela. Hum... Agora, Deus diz claramente em sua palavra que a única coisa que ele quis ter certeza de que o homem não iria se gloriar é em sua salvação, e que, se fosse por obras, o homem certamente se gloriaria. Se, por um lado, você afirmou que o homem seria incapaz de cumprir as demandas de Deus e seguir essa doutrina, dizendo que é por isso que existem tantas denominações, você dando essa desculpa, por outro, você ainda deposita confiança no homem ao sugerir que existe um lugar para as obras da salvação, como se fosse uma espécie de ajuda humana em algo que só poderia vir de Deus. Pense assim, foi o homem quem se meteu nesse profundo poço do pecado. Como ele poderia supor que conseguirá sair dali sem ser tirado por alguém de fora? Ao perguntar se uma pessoa que tenha se convertido e crido em Jesus como único e suficiente salvador permaneceria salva mesmo que tivesse dado uma escorregada, você mesmo já deu a resposta. Ora, se você disse que a pessoa aceitou Jesus como único e suficiente salvador, é porque não existe outro salvador e nada faltou no que Cristo fez para salvar. Ele foi suficiente salvador. Único significa exclusivo, que só Ele pode salvar o que exclui a ajuda do pecador. Suficiente mostra que uma vez tendo ele salvado o pecador, nada mais resta para o pecador fazer. Mas, evidentemente, eu entendo bem a sua preocupação, pois o argumento da perda da salvação é bastante usado, principalmente pelos líderes das religiões pentecostais e por outras, que não acreditam na salvação eterna, mas numa espécie de salvação volátil que pode virar fumaça se a pessoa pecar ou se ela não perseverar. Se tal argumento fosse verdadeiro, nós voltaríamos ao problema anterior. Só que ao invés de perguntarmos o quanto de obras seriam suficientes para salvar o pecador, perguntaríamos o quanto de pecado seria suficiente para tirar a salvação de alguém. Nesse caso eu tenho a resposta. 1. Um, um pecado só seria suficiente para tirar a salvação de alguém. Se um pecado foi suficiente para Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, como alguém se achará capaz de entrar na presença de Deus com poucos pecados? Ou Cristo pagou por todos eles quando morreu na cruz e perdoou todos eles quando a pessoa creu nele? Ou essa pessoa está perdida eternamente, se depender de limpar seus próprios pecados? A Bíblia diz: porventura, pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo, às suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Isso foi Jeremias, capítulo 13, 23. Mas então vem sua preocupação que é sincera. Será que alguém que tenha crido que seus pecados foram todos perdoados, não voltaria a pecar deliberadamente por saber que não poderá mais perder a salvação? A questão é que um verdadeiro salvo, que possua realmente o Espírito Santo de Deus habitando em si... Não, não ousaria nem pensar assim. Ele teria horror ao pecado. Pode até acontecer de cair, mas se sentirá péssimo, enquanto não confessar o seu pecado e acertar a sua consciência para com Deus. Portanto, o crente é capaz de pecar depois de salvo. Pois se dissesse o contrário, ele já estaria condenado pelo pecado da mentira. O apóstolo João diz... Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. Mas isso não é uma licença para pecar, mas apenas a primeira parte da explicação que Deus dá de como nos valemos de nosso advogado no céu. Deus deixou um recurso para o salvo usar quando cair, e ele está na continuação da mesma passagem. O recurso não é um aval para pecar, mas a demonstração da graça e misericórdia de Deus que estão ainda disponíveis a todo aquele que crê. E curiosamente você verá que esse recurso não envolve pedir perdão a Deus, uma vez que o perdão já está garantido ao que crê. O recurso é confessar os nossos pecados, sabendo que não estamos sozinhos nisso, mas temos um advogado. Se confessarmos, dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos." Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 1, versículo 9, e 2 João 2. Ou 1 João 2, uh, versículos de 1 um ao 6.